0: silencio en la sala, por favor. Esta es la tercera llamada, Tercera. El espectáculo semanal donde el intelecto humano enfrenta a las oscuras fuerzas de la ignorancia acaba
1: de comenzar. Bienvenidos sean todos a este
0: nuevo capítulo de Café Ácido. Sean bienvenidos amables e improbables radioescuchas a esto que es café ácido, que también es conocido como la lluvia verde de numeritos y letras en la cual la cultura occidental tiene su refugio. Tiene también su conexión, su reconexión y su recargación. Eh, mi nombre es Andrés Cavalcante y esto, como dije, es café ácido. El día de hoy me acompañan, eh, no sé si a mi derecha o a mi izquierda, pero en algún lugar están
2: tanto Yajico como Caballero. Eh, eh, chicos, bienvenidos. Me asusté mucho con eso de la lluviecita verde. Eh. Por verde pensé que iba a ser una lluviecita dorada. Eh. <risa> no, no, no. Lluvia dorada, Dios
0: me libre de esas cosas.
2: Eh, Dios Zeus. Sí, Dios
0: Zeus, Zeus. Zeus lo haga por mí. Pero bueno, ese es otro punto, Caballero. Eh, el día de hoy, Yajico, estamos regresando a Café Ácido, estamos en el primer programa de las de la nueva temporada, que no sé qué temporada es esta realmente, pero wow. es una
2: temporada nueva de Café Ácido. Mira, si lo hacemos, puede ser, o no, si numeráramos las temporadas por año, podría Ajá. ser esta, la temporada 7B. ¿La 7B?
0: Eso me suena muy como a calendario escolar. Sí. sí. sí, sí. ¿O sí. 7.2? 7.2. Sí.
1: Yo
2: siento que
1: este año fue la gran reinauguración
2: del café, Efectivamente. café es
1: el, que es el mismo pero con una administración nueva y hicimos la un reman...
0: <risa> <risa> es como cuando abren un bar nuevamente, ¿no? es el mismo nombre y todo,
1: pero es dice el, el, nueva dueño, administración. No, es el que mismo no dueño... Se, ya no es
2: el señor Frog, ya es Mr. Ranita, ¿no?
1: no, no, no se llama ni bar normalmente. sí, aviso que es la nueva
2: administración...
1: ah, algo sí. así, o sea, que la reinauguración es cuando acá cambian todo, el, pues todas las mesas y todo el pedo, o sea...
0: no, y... ah, esto es muy parecido, eh, pero es... La segunda temporada, es la segunda temporada de este nuevo café ácido De este año En este año también, en este año de 2019 de Nuestro Señor Jesucristo También dedicado a Benito Juárez me parece Y a Los Conejos Blancos Ese es el, el año en el que estamos transmitiendo Y eh, como es un regreso y como esperamos que sea un regreso triunfal Tenemos que decirle a nuestros amables radioescuchas que se suscriban que se suscriban a Café Ácido tanto en Facebook como en YouTube
2: Que me parece, pues, sumamente improbable Que si alguien está escuchando este podcast no esté suscrito Pero dígale a sus amigos que también se suscriban Y ahora que si usted llegó por azar a este pequeño podcast en Spotify o en iBox, Pues tenemos una página en Facebook, en Instagram y también en YouTube Donde subimos distintos contenidos ¿También en YouTube? Por lo increíble que parezca Cabalcanti ¡Wow! No sabía que eso existía, creí que YouTube ya lo habían tumbado
0: de la. No,
2: todavía. No, está muy cabrón. Ese era Vimeo.
0: Ah, Vimeo. Yo <risa> me, tenía me una... cabo,
2: algo así, sí, yo, yo
0: tenía una suscripción premium. De <risa> <risa> ya,
2: ya, no, no, ese no era, era Vimeo, ese era Xvideos.
0: Ah, no, es donde salía mía. ¿También?
2: No, 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 esa es otra página. Ah, ah,
1: es, este, lo R3 estoy tú... confundiendo.
0: Sí, ustedes sí, sí.
2: disculpen, es que estoy un poco de. No, violento, eso es, es Youporn. Contextualiz...
0: YouPorn <risa> no, Creo...
2: Ay, no, ya, ya, ya. no, no, ya estás sacando Suficiente, mucho sí.
0: Estás mostrando demasiado conocimiento Yajiko, Sobre este oh. tipo de, de páginas
2: Nuestro erudito en, en ¿Es historiador para adultos Es, es historiador <risa> del, del porno
0: Va a hacer su tesis en páginas de contenido eh, Sexual La, la evolución ¿sí? la evolución de la carga De, de metadatos De 144p a HD ah. suena, suena
1: bastante interesante Déjenme anotarlo en mi máquina oh, y se de ve invisible <risa>
2: Sí, se ve todavía más interesante.
0: Se ve más interesante. Pero bueno, vamos regresando amable y amable
2: Radio Escucha, luego de un lapso eh, ¿Ah, sí? en el que no tuvimos programas, caballero. Pues porque el final de temporada generalmente es el tiempo que nosotros dedicamos a preparar estos capítulos que usted cree que son improvisados. Y que a, a veces indagar, parecen improvisados. Ajá. A nutrirnos de conocimiento... Y hacer toda una investigación teórica acerca de cada uno de los postulados que programa programa usted va disfrutando Es el tiempo en el que nosotros nos dedicamos a un reencuentro con nosotros mismos Y el momento en el que descansamos de Spike y sus constantes órdenes <risa> Sus constantes <risa> órdenes y sus latigazos Ajá. con púas Porque hay de saber que
0: Spike nos golpea con un látigo con púas cada vez que decimos mal una palabra O cuando no respiramos bien ha llegado el punto en que Spike me reclama mi respiración, <risa> y lo cual me, me parece totalmente absolutista y de un estado contra perdón, de un estado totalitario que debemos en algún momento escuchar
1: escucharon ese
2: fue fue el, la respiración de Cavalcanti. Fue Spike
1: diciéndole cállate porque te va a ir mal.
2: Ah, sí, sí. sí. Por la respiración de Cavalcanti. Sí, porque de... además hay que saber que Cavalcanti tiene la mala costumbre de respirar muy profundo en presencia de cocaína. <risa>
1: Pues qué pendejo.
2: Eso no es una costumbre. Eso no se
1: respira, se aspira.
2: Ajá.
0: Bueno, ¿qué les puedo decirte? ¿Eh? Yo me caí de Si la
1: respira ¿no? sale volando. <risa> sí,
2: tienes razón, se aspira nada más. Y, y Cavalcanti aspira de manera profusa y profunda cada vez que se encuentra. En, en presencia de algo de coca, ¿no? Pero
0: aspiramos, aspiramos también, caballero. La coca de la
2: negra tengo que aclarar, no que vayan ustedes a creer que... No, y, y a veces me... me acabo pues que pendejo, ¿no?
0: porque eso tampoco se aspira.
2: No, no, la negra... Se bebe. La negra es la prostituta de la que le ponen ah, coca. Eh, sí. Cabal, la, la Charlie Sin. sí. La Charisin. Oh, sí, la wow. ah. Charisin. Siento que esto se está saliendo un poco de contexto,
0: muchachos, pero eh, tiene sentido... el ah, contexto es el otro vato. ¿tiene, el tiene... Que estaba
2: junto a la negra.
0: Tiene sentido porque precisamente vamos a hablar acerca de realidades Unas sí, sí, sí. realidades no, múltiples <risa> Realidades que eh, pueden eh, o no existir. Eh, es, sí. Yajiko, están desatados estos muchachos <risa> Y Matrix Matrix oh. va a ser nuestro nuestro contenido para este primer programa Yajiko y creo que todo aquello disparatado que se les está ocurriendo en este momento puede suceder Porque es algo que podemos incluir dentro de lo que sería la simulación de la realidad que conocemos como Matrix
2: Exactamente, una vez que tenemos una posibilidad, esta posibilidad evidentemente podría ser simulada no Que de hecho es como en lo que se basan todos los postulados científicos o todos los experimentos eh, teóricos ...que tienen que ver con la virtualización de algún procedimiento... ...se basan en la posibilidad de que se simule el procedimiento mismo, ¿no? Entonces, ya lo hemos hecho, digamos, en partes súper concretas de la realidad... ...pero en el caso de Matrix, esta película de los... Los, las Wachowski, bueno, que los, los, hermanos, ...los antiguos hermanos Wachowski... ...que se salieron de la realidad y para ser las hermanas Wachowski... sí, ahora son las hermanas Wachowski...
0: ...Wachowski se salieron de la Matrix...
2: Por la puerta trasera Por la puerta trasera eh, sí. Literal
0: Literalmente Pero ya no están ahí Lo importante es que ya no están en la Matrix Yo creo que ese chiste ya no voy a entrar <risa> Pues a lo mejor con calzador Con Sayurita
1: Tal vez uno Pero vamos a explicarlo después,
0: ¿no? eh, Sí, luego, luego les contamos por qué este chiste eh, pero bueno, las Wachowski actuales eran Wachowski en aquel tiempo Eran los Wachowski Eran los Wachowski y eran un par de hermanos que, las estaban, que estaban muy influenciados Y Canti por... acaba de comprar
2: un Kindle y creo que es la segunda <ríe> vez que no lo usas. Todavía no sé cómo utilizarlo o sea Es la segunda vez eh, que lo usas eh, Que
0: es algo que le pasó a las hermanas Wachowski también <ríe> cuando,
2: cuando fueron las hermanas Wachowski Cuando se convirtieron
0: en las hermanas Wachowski eh, que estaban muy influenciados Por los cómics, estaban muy influenciados Por la cultura oriental, por el anime Y ¿Qué? sobre
2: todo por el cyberpunk Y que se les nota muchísimo no solamente en Matrix Sino en otras de sus obras como el Espera, ¿tienen otras obras? Claro,
0: ¿aparte de Matrix? ¿Han sí. hecho más? ¿Más?
2: ¿Qué más, ¿cómo qué? No sé <risa> <risa> No, tiene uno que se llama Club Atlas ¿Club una... Atlas? Club Atlas, el Club Atlas es el que nunca <risa> <risa> ha ganado Eso sí que es surrealista no sí. sí. es una de los guachos que se llama Club Atlas porque si en Club Atlas pasan miles y miles de años, en Club Atlas podrían pasar 50, 100 sin una copa. Sí, 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 sería una película muy aburrida. Wey, acabo de hacer un chiste de fútbol, ¿te das cuenta? Que yo soy el primero en café ha sido en 7 años.
0: Ah, en algún momento tenía que pasar, caballero, no te sientas mal por ello. Eh, sí, sí. Pero hay que hablar acerca de este contexto del cyberpunk, ¿no? ¿Qué, qué es el cyberpunk? ¿De dónde viene...? ¿Y cómo es que influye en esta película?
2: Imagínese usted que el mundo se acaba Y todo lo que queda para vestirse Son las tiendas Erectus de Guadalajara Oh, vaya Eso es el cyberpunk Usted tratando de encontrar comida Vestido con un traje de cuero Que encontró en una sex shop Con
0: una máscara de látex Eso interesante
2: sí. Defendiéndose con un dildo enorme ¿no? <risa> Quítate ese sándwich es mío Ajá Apuñalando a alguien con, con una plata de Enforce, ¿no?
0: Utilizando, utilizando unas eh, esposas de... Con peluchito. Con, con peluche para detener a alguien y que no le roben, ¿sí?
2: Ese es el cyberpunk, básicamente. Viene, eh, es una cuestión muy curiosa porque viene del punk y pensamos en los punks nosotros como estos tipos que no se bañan y con los pelos parados. Y que sí tiene algo de que no se bañan, pero no y se refiere... a los pelos
0: parados algunas sí. veces,
2: pero no se refiere al punk de pelos parados, sino a los punks o las puntas de las vías de trenes, que era donde vivían todos aquellos a los que les fue arrebatada su casa después de la gran recesión americana. Entonces, los punks viven en estos eh, puntas de tren abandonado, en estas puntas de, de las vías abandonadas, en algunos carros de tren en, eh, que están en desuso. Se empieza a llamar punks así porque se le daba punks a, a las vías del tren, a esos finales de vía del tren. Y estos punks derivarán después en los anarquistas punks de estoperoles y pelos parados que tampoco se bañan, ¿no?
0: ¿Y eso tiene que ver con el cyberpunk?
2: Ah, cuando se genera el cyberpunk... ¡Ah, ¡Oh, ves, Cavalcanti! ¿Cómo me limitas? <risa> ¡Eres un bloque desperdiciado! y estoy dando contenido! <risa> no, 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 por favor, continúa con tu diátriba. Muy bien. Suena... <risa> Ahora ya no, fíjate. No, sí. Lo que pasa es que cuando se piensa en un mundo postapocalíptico, Generalmente se piensa O para los estadounidenses Lo más cercano al mundo postapocalíptico fue La gran recesión después Venezuela. de Venezuela No, eso es para los latinoamericanos Ah, es para latinoamericanos Sí, para los gringos fue después de la segunda guerra mundial la gran, la gran recesión Para ellos eso era como lo más cercano al fin del mundo ¿no? Entonces se piensa en el mundo postapocalíptico Y se piensa en ese momento específico Pero entonces a alguien se le ocurre decir Ok, pero ¿qué pasaría si le ponemos computadoras? Oh. ¿Qué pasaría si esto además tiene luces de neón? Oh, y ahí es... entra la, la lluvia verde ¿Sí? Zeus. Zeus. Porque en realidad, uno de los elementos clásicos del cyberpunk es el hecho de que siempre está lloviendo. O nublado. Que lo vamos a ver en Matrix con esta este guiño al hecho de que, como las máquinas son solares, ellos tapan el sol. Estás hablando de Inglaterra. Los escenarios ¿De del Londres? cyberpunk siempre son. Estás hablando de Londres. Sí, lon siempre son londinenses, no como los de las universidades. O, o sea que Londres
0: es la cuna del cyberpunk.
2: Pues yo creo. Eh, no, pero sí es una de sus imágenes más recurrentes. <risa> Piensen ustedes. En eh, Blade Runner, por ejemplo. Vende Vendetta.
0: Vende Vendetta. Vende Que lo digo porque las Wachowskis Fueron guionistas. Exactamente. Exactamente. Eso fue lo que hicieron las Wachowskis. Ya ¿Te das Wachowski? cuenta cómo se hicieron más cosas, ¿Te hicieron ¿Te más y hasta cosas interesantes. ¿Te das cuenta cómo puede usar
2: Google? ¡Oh, wow! <risa> wow. ¿Qué, ¡Qué forma tan útil de utilizar el. el Google. Bueno, sí. entonces, el cyberpunk es como eso, ¿no? ¿Cómo viviríamos en una gran recesión, una gran depresión americana universal? Pero con tecnología, ¿no? En un punto donde quizás Muy probablemente las máquinas Se voltearon en contra, nu en contra nuestra Y eh, este género Que tiene sus antecedentes En cosas como Neuromancer De William, eh, William Gibson O como Sueñan las androides con ovejas eléctricas De Philip K.D. Que después va a ser Blade Runner, obviamente eh, Pues va a encontrar De pronto La joya de la corona eh, La punta del glándula, ¿Cómo dijimos? La, eh, sí, creo que algo así De joya No, razón. creo que
1: tú Tú querías hablar de eso, dirías. como que a ti no, se te antojó porque...
2: comentarlo, pero sí. bueno, eh, es que eh, quien, quien tiene hambre en pan piensa y ya pero hablando quien no es porque ya comió. Efectivamente,
0: <risa> <risa> y hablando de, de Matrix y de cómo influye en este cyberpunk, tendríamos que, que creo que era lo que ibas a, a mencionar, al menos en antes el cine antes
2: de con sus chistes idiotas, claro, claro
0: oh. antes de que alguien mencionara a grandes. No, eh, <risa> el, no el, yo dije el... que las Wachowski son grandes directoras, grandes Glandes cineastas, grandes
2: cineastas, sí, las sí, Wachowski. Sí.
0: Y se acaba todo, acaba todo confluyendo en Matrix, que toma guiños de otras películas también y de estas historias que menciona Caballero del Cyberpunk, pero que le da un toque final y no solamente eh, es una conclusión, sino que también es un inicio. La película como tal de Matrix es una película de ciencia ficción y es una película de acción. En ese sentido, revoluciona las películas de acción siguientes, las que hemos visto sí, en sí, este siglo. pero hasta la segunda.
2: Hasta la segunda, Sí y no, porque la segunda fue muy mala. O sea, nada más la primera.
1: No, no, la primera, ahí estuvo, la segunda revolucionó.
2: La, ah, porque se... fue Matrix revolucionó. <risa> ah, ya entendí. Ah,
0: mira. Ah, eh, ¿Qué no fue la tercera? La segunda es reloaded, ¿no? ¿Sí? Ah, sí. entonces va hasta la tercera, es ya ves ya malas, yo, es ¿no? la Es que la segunda la recargó. O sea, la... Eh, la segunda la recargó. Primera, la, la, lana, vez, la primera buena, la, la primera buena. La buena. Y vamos a hablar solo de la primera, ¿no? Eh, vamos a, a eliminar las dos siguientes. Esa en la que que termina con Neo haciendo la de Superman. Es, es el eh, donde termina el, el primer paso del viaje del héroe, ¿no? El viaje en el que se reconoce ya como, como un héroe mío.
2: ¿Te das cuenta cómo vamos a empezar a meter a Joseph Campbell a los apenas 12 minutos del programa? Pues es, y ya está, teniente. ya está cayéndole con, con teoría cabalcanti Cuando íbamos a hablar de que se estrenó en el 99, de que... Que ganó cuatro Óscares, que revolucionó re las o sea, escenas de Nos puso a estudiar, nos puso estudiar todas las babosadas acerca de la película para ir a entrar con teoría dura y verse como el intelectual del programa. Yo pensé
1: que iban a decir que al final de la película... Se sentía lleno, completo Y por lo tanto era un superhombre.
2: hombre oh. wow, Vamos a entrar con Nietzsche ahora ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh bueno! Yo pensé ¡Ya, que... marudito! No, 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 espérense Y por eso puede volar Yo, yo pensé que íbamos a hablar acerca... De que la simulación computarizada en Matrix Es simplemente un guiño a aquel mito de la caverna platónica Donde wow, no estamos viendo la realidad wow.
0: ¿no? <risa>
2: Tranquilo <risa> cerebrito
1: <risa> Yo pensé que no íbamos a leer el guión hasta el segundo <risa> Sí, porque
2: <eso> es parte <risa> del segundo <¿Cómo>?
1: bloque
0: <risa> Entonces,
2: eh. yo, en teoría todo, yo solamente quería ser popular
0: ¿no? <risa> Yo solo quería estar en la onda de los chavos Pero bueno, eh, estas cosas que mencionamos y muchas más Van a poder ustedes escucharlas en nuestro siguiente bloque Porque ahora es momento de irnos con algo de música
2: Y volvemos, o usted cree que volvemos, mi estimado, amable e improbable seguidor de Café Ácido. Quizás no hemos vuelto y esto es solamente una imaginación, una fantasmagoría, un. ¿Un qué, Cavalcanti? Un, un, un topus uranus. ¿Un topus uranus? Sí. Un topo en Yuranus. Un topo. Esto es solamente un topo en Uranus. Un saludo al topo en el Anus de Saludos, Topo. Y eh, entonces.
1: Sí, pues se lo dijo
0: Efectivamente, estamos de regreso, caballero, yajico Y, y ya vamos a entrar de, Decimos que estamos de regreso, pero no sabemos si estamos de regreso Es que no sabemos si regresamos, o sea, esto es un podcast No sabemos si la gente llegó al segundo bloque, no llegó al segundo bloque O si al momento en que YouTube les puso un comercial, dijeron No, no quiero ver esto y oh, Facebook, ¿no? Bueno, yo te puedo
2: responder Facebook?
1: que en, en YouTube no está sí, el primer bloque Solo Ajá, está el segundo no está bloque segundo. Pero Entonces, en, en
2: Facebook, por ejemplo, si algún día tenemos un video en Facebook, Facebook Sí, si algún día ha, lo tenemos, sí Facebook ha logrado lo que nosotros ya habíamos evolucionado para evitar Cuando usted pedía solamente tele abierta, mi estimado seguidor Y iniciaban los comerciales Usted cambiaba con el control remoto a otro canal Se brincaba los comerciales mientras había un programa Que no eran comerciales en otro canal Y luego regresaba Facebook no permite algo semejante. Si usted está viendo un video y atraviesa un comercial y usted quita ese video y lo pues, ve el siguiente, lo sube, lo baja en su timeline y regresa ese video, el comercial se llevará de reproducción justamente donde usted lo dejó. Sí. O sea, sí. Facebook nos ha vuelto a obligar a mirar comerciales. Lo, o sea, yo le, ya, digamos, me gusta
0: llamarle la, la permanencia del panfleteo. La permanencia del comercial. Sí. Pero, Pero yo, decía, sí, yo decía... Sí, lo que yo decía...
2: La verdad, sí. yo, lo que yo decía es que no sabíamos si estábamos en lo real o no porque pues más bien, que no sabemos si habíamos vuelto o no Porque no sabemos si estamos en lo real o no O sea, usted no sabe realmente, estimado, improbable Y eh, pues... Inexistente radioescucha escucha, quizás Si usted no existe o no Usted no sabe si existe
0: Y es que va llegando el momento, caballero Porque realmente
2: nosotros no sabemos si existen, ¿eh? De hecho, creemos que no existen, perdón
0: Asumimos que no, pero es, es bueno saber que algunos sí, sí lo existen si ¿Sí lo existen? Si ¿sí lo existen. Eh, pues si, sí, si pues lo dije, los... lo existe. ¿Ah, sí? <risa> son
1: los radioescuches virtuales porque representan algo real, pero no sabemos si están ahí o no. Bro.
0: Exactamente. Ajá. ¿Cómo podemos saberlo? Y esa es una pregunta que nos plantea Matrix desde el es principio. La que yo le
2: respondo. Podemos saberlo si usted nos deja un comentario. Un comentario aquí. Bueno, <risa> no aquí pues, pero. No, no, no se lo ponga aquí. Póngalo <risa> en la caja de comentarios. Ajá. O sea sí. que está un poquito más abajo del. Sí, sí, no, no, no. Un poquito ahí. más abajo del ombligo de Cabecán. Está en la caja de comentarios. <risa> Por favor, y todos en nada su casa es que
0: entrepierna. Uh -huh. ¿Por qué no me responde <risa> Cabalcanti,
2: nunca me respondes mis comentarios. No, no, sé, no, no. No sé Háganlo por qué aquí por aquí este de café. Sí, sí, no, aquí abajo del video. Sí. O en eh, nuestra página de Facebook, Café Ácido. En nuestro grupo de Facebook tenemos una comunidad en, en Facebook que queremos que usted alimente, así que por favor, pida ser parte de esta enorme comunidad que es Café Ácido. Y ojalá en algún momento grupo. también nos alimenten a nosotros. Exactamente, porque tenemos hambre. Porque sí. básicamente estudiamos humanidades. Básicamente. <risa> Pero bueno, ya hablando
0: acerca de, de Matrix y de la Platón. pregunta sobre la realidad, eh, esto nos, nos lleva directamente a Platón. Todo lo que, lo que se atraviesa en Matrix, todo lo que se cuenta en Matrix nos lleva ah, yo le a. Yo dije todo lo que se atraviesa incluida Trinity. Eh, eh, pues sí, Trinity <risa> también. Porque Trinity es el modelo de, eh, es, es la sombra que vemos sobre un modelo. Nos lleva precisamente a hablar de Platón y del mito de la caverna. El mito de la caverna que nos habla sobre qué es real y sobre dónde existe realmente lo, real. lo que es real. ¿Dónde existe la realidad de lo real, Jackie?
1: El mito de la caverna es ese que dice que en una caverna, si te metes lo suficientemente profundo, hay, no hay una luz. cueva más grande y luego se convierte en una base de un superhéroe. No, ah, eso no,
2: es lo increíble. Ese es el mito de la baticueva.
1: Y luego sale fuego porque <risa> se está encendiendo un cohete.
2: Y un mayordomo te ofrece un trago. Sí, sí, no. <risa> nah, el mito de la ves. caverna platónica dice que en realidad nosotros no vemos el mundo, sino vemos una representación. Con sombras del mundo En una caverna Que es hecha a raíz De que unos hombres Solamente mueven figurillas Y fantasmagorías del mundo Que nos hacen creer que es la realidad Pero cuando nos enfrentamos a la realidad O cuando esos hombres en la caverna Se enfrentan a la realidad, dice Platón Vuelven, pues, de alguna manera eh, Despavoridos a la caverna Porque, porque... les da miedo los apagulla la realidad Y es que, fíjate cómo que sí era. Eh, Más o menos, va, ah,
0: por ahí va <risa> el, el mito de la caverna nos dice que Lo dice más poético Nosotros vemos me... <risa> <risa> vemos la...
1: No, a ver, a ver, a ¿No? ver Yo le voy a explicar como me acuerdo Porque No, yo, yo le expliqué como me acuerdo Y no te gustó, güey no, espera, es que como yo lo recuerdo
2: Suena más como de Matrix, güey A ver, echa echa <risa> Ah, la... sí, porque en una caverna Estamos todos dormidos Para alimentar un robot Es ¿Claro? decir, suena de Matrix No, güey No, mira <risa>
1: Están todos en la caverna, hay una fogata, y lo único que conocen del mundo de ellos son las, las figuras con las que se hace con Ajá. los dedos, las figuras que se hacen con la luz y los dedos. ¿Ah? Sí. Entonces alguien sale de la <risa> caverna. Tome. <risa> Entonces alguien sale de la caverna y les dice, hay un mundo muy chingón allá afuera. Y todos dicen, no es cierto. Por ahí esto va. es lo que existe, los, los, las figuras de sombras. Y ya. Entonces sería como parecido a Matrix, sí. ¿no? así?
2: ¿Eso te parece que se parece más a Matrix? Por ahí va, pero sí, yo. Pero yo mira, tengo una que se parece mi, más. En mi ejemplo sí, hay un Platon de que caverna, despierta bebé. de la realidad y luego le pide a la Matrix volver a ser dormido. No, como en la Platón, película. No, Platón no habla de eso. Como bebé. en la película. No, no, <risa> no, volver, es bebé. que
0: Platón no habla de lo que ustedes hablan. Platón dice otra cosa realmente. A ver, vamos. Ahí les va otro mito de la caverna. Lo que Platón a ver, dice. Háblanos de tu caverna. Es que. Lo que lo que Platón dice es que hay hombres dentro de una caverna esclavizados. Estos hombres están atados por cadenas. Te lo dije, ¿ves? Sí. Ajá. Están siendo eh, esclavizados dentro de esta caverna por hombres, por otros hombres que son malos, seguramente, y que les ponen una tela entre ellos y el fuego. Entonces hay gente encargada de generar imágenes. ¿Pero no se
2: quema la, la tela con el fuego. No, no, no porque o sea, están, esta, están separados. De están
0: separados. Eh, es, es, eh, es porosa. Sí. Eh, están separados y entonces hay hombres que les crean una realidad a los que están esclavizados del otro lado y solo conocen la realidad que ven a través de la luz del fuego que los hombres dominan. ¿no? Pero hay un esclavo. O sea, ¿o sea sombras, ¿te refieres? Sombras. Ah, ¿Sombras como, lo, como lo que yo decía. Ah, como mira. lo que tú decías, pero no exactamente como lo que, que tú decías.
2: Sí, parecía. ¡Wow! Eh, sí, pero, pero te refieres a, a que hay un esclavo bueno, decías ahorita, ¿no? que logra escapar. Hay un como esclavo lo que yo decía. Que,
0: como lo que tú decías, pero no lo que tú decías. Hay un esclavo que logra escapar. Y cuando sale a ver el mundo real eh, Se da cuenta de que tiene que volver Y contarle a los otros lo que ha visto El problema es que cuando él regresa Y les dice a sus demás compañeros A los otros esclavos ¿No le creen? No le creen Como, Como no, yo dije No,
1: no, no. tú me no, dijiste yo que todos dije. salían y regresaban No, dije que tiendido. uno se iba y regresaba
0: sí. despavorido Regresaba despavorido, este no regresa despavorido sí No regresa despavorido,
2: fíjate ¿Sabes qué ¿No, creo, no. Ya Que tú y yo estábamos bien y que Balcante está inventando todo güey.
0: <ríe> No lo sé, quién sabe. ¿Quién, ¿Cómo podemos arreglar esto? Busque usted el mito de la caverna yo de Platón. Que la, te la dejo ir. Te la dejo ir. Lo que sí le digo es que vuelve el esclavo y ya no, ya no le creen, no quieren creerle. Deciden vivir. Decía. Pero fíjate, eso, fíjate en esto. ¿Ves cómo que la
2: gente se que miente?
0: Ellos deciden vivir con la mentira. Que les están proyectando los, es los, lo los dueños, sus dueños. Los dueños yo de estos no esclavos. Eso,
1: yo, sí, eh, tengo, yo sí
0: lo dije. Cada uno de ustedes. Mis personajes
1: dijo... tienen más huevos. Sí, pero, sí, sí, no pero regresaron no
0: desfavoridos tus personajes, pero, caballero. Pero
1: tuvieron los huevos de salir, <risa>
2: <risa>
0: <risa>
1: <risa> 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 Pero tus personajes son una reinterpretación de lo que Platón dijo.
0: Exactamente. Y está más cerca lo que ya dije. Es una reinterpretación.
2: ¿O es un mejoramiento?
0: Oh, ¡El señor está mejorando a Platón! ¡Estoy corrigiendo la plana Platón! ¡Ave María Purísima! ¡Estoy corrigiendo la plana Platón!
2: Cuídate Borges, sigues es, tú voy a, voy a recordar
0: a un youtuber que vi hace poco Este señor es la meca de la irreverencia Pero bueno, eh, eso es lo que dice básicamente el mito de la caverna Play? de Abron Play, sí. Play 2019, por favor sí, claro. eh, Esto es lo que decía Platón y tiene mucha semejanza con Matrix, como bien estaban apuntando eh, tanto Caballero de este lado como Yajico de este, de este otro. ¿Estaban
1: apuntando Yajico? Pues, pues sí,
0: sí. Dice. O sea, lo apuntaron. ¿Se, ap se apuntan entre ustedes, ¿no? Pues, sí. Pero no importa. Eh, y la pregunta es: ¿qué es real? ¿Cómo sabemos que aquello que vemos es lo verdadero? ¿Cómo sabemos que aquello que estamos observando o que es sentimos lo real. es lo real? ¿No? Eh, Platón decía que no podemos saberlo Que nosotros somos como estos esclavos Que están dentro de la cueva Y que a pesar de que tengamos una imagen del mundo Esa imagen siempre va a estar Tamizada por una, por una cortina
2: ¿Qué es tamizado? Es como,
0: como... Que tiene un tamiz, tiene un tamiz? Ah sí. ya veo. que Digamos focalizada Puede estar focalizado o digamos que está sesgado Va a haber un sesgo Siempre va a haber un sesgo entre la realidad Y lo que nosotros ¿Un interpretamos un sesgo es un tamiz, sí, más o menos ¿Y un tamiz es un sesgo también? Eh, puede ser, no sé, no, eh, no, verifíquelo no. usted Yo no, creo, que creo, nunca. ¿no? creo que nunca ¿Sí? puede ser Porque no es lo mismo la daña,
2: los voces de araña que... No <risa>
1: Ay, me interrumpen con sus chistes culeros
2: eh, Me estás esto, es,
0: esto es una metareferencia Si usted quiere saber de qué está hablando Chico, Vea el siguiente video eh, <risa> <risa> Pero el chiste es ese, ¿no? No sabemos cuál es la realidad en verdad en cuanto hablamos de la, del mito de la caverna, pero no nos quedamos nada más con el mito de la caverna, porque Platón en el mito de la caverna habla de las ideas, para él las ideas realmente existen. Claro. Hay una realidad última que nosotros no podemos acceder a ella, es otra cosa, pero si sí existe.
2: O sea, si sí hay una ah. realidad, si sí hay algo en la existencia, si sí hay algo, al final de cuentas, que no tiene que ver con, con la, o, ni con lo periférico ni con la opinión... Sí, sí dio, ¿no? ¿Qué? No sé. ¿Qué?
1: Opinología
2: Ajá, opinología ah. Opinón sociológico Con opinón sociológico Heidegger.
0: Heidegger, con Heidegger Gracias, sí, claro. gracias ¿Eh?
2: Sí, como dijo Jico, yo estaba citando a Heidegger Que además citar en alemán es complicadísimo No, yo no dije Ajá. que citabas
1: eso, yo nada más les dije un nombre Sí,
2: pero es Heidegger
0: <risa> Así Pero sirve, eh, sirve para el, para el Sí, o sea, Usted trata de traducir a
2: Trata de traducir este concepto sobre la opinión de Heidegger Y va a decir algo similar a lo que yo dije Y
0: es muy curioso esto de Platón
2: porque mucha gente <risa> Piensa
0: y yo incluso he llegado a pensar En algún momento que ¿En Platón ¿En serio? Eh,
2: eh, ¿De veras?
0: <risa> Perdón güey. Que <risa> Platón es idealista ¿no? Pero Platón no es idealista, Platón es realista Él cree en una realidad última ¿Y lo pensaste tú solito? <risa> eh, no, acompañado, siempre me gusta más hacer oh, las cosas Acompañado Se ríe no, en no, inglés ver, sí. oh, oh. <risa> Crying in Spanish En fin okay. eh, A diferencia de otra postura Que es una postura idealista realmente Como la del misionero eh, eh,
2: oh. o, eh, o sea el, oh, 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 oh. No, el misionero es idealista Porque tiene la idea de que hay una realidad última Conocida solamente por Dios, me refiero Oh, claro, sí es el misionero
0: Bueno La idea del her, eh? solipsismo Ajá. ¿Han escuchado ustedes el solipsismo? Oh, ¿O no, se lo han claro inventado? Sí. Esa es la pregunta Mira, es el
1: culto a Dios, ¿no? no Digo al sol,
0: perdón. El culto, no, no, no es, no, es, no bueno, es el culto el dios al sol. sol, sol no, pero sí. pero soli... si tu dios es sol, pues sí. sí es el,
2: sol. el solipsismo es aquella teoría y corriente de pensamiento filosófico que dice que solo existe el sol y yo mismo, ¿no? Eh, más o menos. El solipsismo viene del latín. Ego solus ipse. Ya, ya estoy ipse. viendo a la gente de la Universidad de Córdoba reprobando sus exámenes.
0: <risa> es y no solamente los de filosofía, también los de latín. ¿no? Caballero dijo que
2: solipsismo es por el sol y yo mismo. Wey.
0: Efectivamente, eh, sí. El club de fans de, de Luis Miguel también se está cambiando el nombre a solipsismo en este momento. Ajá. Entonces, ego. Ego solus ipse. Solamente Ajá. yo existo, solo yo existo. Y esta postura nos habla de que la realidad externa es totalmente una invención de mi cabeza. Todo está dentro de mi mente y solo puedo conocer lo que mi mente crea. Porque no solamente dicen, caballero, que la realidad no la puedo conocer. Dicen que yo la invento. Exactamente. Toda la realidad está
2: construida dentro de mi cabecita. Que solamente para mí es real aquello que yo decido que sea real y que yo mismo voy generando. ¿no? Que es eh, un poquito en el sentido de esta máxima filosófica que dice que si un árbol cae en medio del bosque pero nadie lo escucha, de verdad Entonces hizo ruido. Ese ruido. Entonces el solipsista dice, claro que no hizo ruido porque yo no hice ese ruido ni escuché ese ruido ni estaba ahí para pues dar fe de ese ruido, ¿no? Y fíjense que aquí hay, hay un
0: dato que podemos meter o una una idea, mejor dicho que podemos eh, establecer. Sí, porque suena mucho más bonito. Sí, una idea es, que podemos sí, establecer. Suena mejor, que hay un dato duro que te plato. Platón aprobaría esto. Exacto. Platón aprobaría esto. Hay un
2: dato y... duro que te puedo meter.
0: <ríe> no, no, no. Hay, hay una idea dura que les voy a compartir. No es tan dura, es más bien idealista, es muy solipsista. Pero me la regresan.
2: Pero sí, por favor,
0: si me van a citar, cítenme bien. Eh, Recuerdan eh, a los youtubers, por ejemplo, a los influencers. Si vas a
2: hablar de youtubers, no te voy a citar nunca. Güey. Voy a hablar de
0: Auronplay Play. No, no voy a hablar más de Auronplay Play en este bloque. Eh, los influencers llevan a cabo esta máxima de George Berkeley. George Berkeley Ajá. es el mayor defensor del solipsismo. Y esta, esta idea de Berkeley se sintetiza en unas cuantas palabras parecidas a las de Descartes de Pienso Luego Existo. Lo que decía Berkeley era ser es ser percibido, solamente existo mientras soy percibido, cuando dejo de ser percibido dejo de existir y eso es precisamente lo que buscan y eh, buscamos todos los que están metidos en las redes sociales eh, que estamos en las redes sociales ser percibidos porque todo esto que hacemos, todo lo que se crea en internet es para otra persona. Igual no, es para no uno le queda mismo. tanto
2: Yo sigo siendo y existiendo Aun cuando no me perciba usted
0: No lo sé, porque cada vez que te despides eh, Hay un cierto dejo de Seguiré siendo eh, pues Emanuel sí, Caballero No sabemos si realmente lo es, seguirá haciendo Para todos nuestros amables Radioescuchas o videoescuchas En cuanto ellos acaban de ver el video, nosotros desaparecemos dejamos de existir en el solipsismo que ellos viven eh, desaparecemos hasta que vuelven a darle play es como este y estamos de nuevo frente a las o cámaras. este
2: meme que circula mucho en Facebook que dice no eh, no pues no existimos solamente estamos siendo creados en que empieza como un chiste de tras busca no sé qué pero para qué si nosotros no existimos solamente estamos creados en la mente de aquel que está leyendo y cuando termine de leer este texto desapareceremos ¿no? sí así es
0: y vamos a desaparecer como está desapareciendo qué este bloque
1: como Rage Against the Machine dice que despiertes, quiero preguntarles a ustedes, compañeros, ¿existe la libertad o está todo puesto para que las cosas pasen como están puestas? O sea,
2: no como locutor de ¿Eh? FM, ¿eh?
1: sí, sí, eh, sí. RMX.
2: No, sin sí, decirlo, ya no existe. Sí, RMX. Nada más no ves a decir rock 101. Ajá. No Creo que yajico toca un punto muy interesante. El ¿Cuál punto te el punto, el punto G. Digo, no, el, el punto que también toca la... ¿Tocaste la pitoniza en Yejico. ¿Te lo toqué el punto qué? ¿Tocaste la pitoniza? Porque... No, no te... ¿Le tocaste el punto de la pitoniza? Ajá. ¿Determinismo? ¿Determin... Ajá. Ah, ¿te fijas cómo impone el tema? Si ¿Cómo se, se determina? Si ¿Cómo se fue. ¿Determinismo? Fue determinante.
0: porque okay. ¿Qué cosa es el determinismo? El determinismo lo podemos entender como una un postulado incluso científico, ¿no? Exactamente. Eh, a partir de la mecánica clásica de la, física, de la física clásica, en el cual todo tenía un lugar, un tiempo, un espacio determinado. También
2: lo podemos entender desde el punto de vista de la literatura eh, y de los estudios naturales, que es de donde se basa mucho el naturalismo en, en cuestión literaria, cuando dice que el determinismo simple inicial es todo aquello que eh, se confabula para que si tú naciste siendo pobre, no importa cuántas cosas pasen en tu vida, y cuán deplorable o, o fatídica o maravillosa sea Vas a terminar siendo el mismo, el mismo pobre diablo Que eras cuando empezaste esta carrera ¿no? de vida acabo y, de deprimir. Sí, claro El mismo simple inicial decía No importa cuántas cosas sufras o hagas Vas a terminar siendo el mismo diablo ¿no? El mismo pobre diablo Entonces Eso se contrapone contra la idea del libre albedrío Y de que tú puedes hacer lo que tú quieras Y que lo vemos en Matrix en la escena de la pitoniza Que es donde yo le decía a Yejiko que tocó Ah, sí. Eh, eso,
1: eso, que dijiste, ¿no? ¿Qué? ¿Quién lo dice? El catolicismo? O
2: qué? Determinismo simple inicial. Lo, Ay, lo pueden encontrar, por ejemplo, en textos de Balzac, en todos los textos de los naturalistas, en todo el naturalismo. Ya creí anterior. que eso es porque vas a ser pobre. Sí, eso. Sí, pero
1: sí. no, no,
2: sí me equivoqué.
0: El pobre es pobre porque Determinismo, quiere. Determinismo, sí, eh, ah, sí, sí, sí. sí. ¿El Aunque pobre, me... porque, el pobre es pobre porque <ríe> quiere. Es pobre porque quiere. Me no, porque pero queremos.
2: es que eso creo que es, por ejemplo, un mal uso del libro albedrío. Porque al final Y al final de cuentas, decir que no es cierto, que tampoco eso es cierto, pues también es un mal uso del determinismo simple. Es que
0: esto que mencionas, caballero, es una disputa milenaria. ¿Es ¿no? una dis qué? Eh, disputa milenaria? ¿De qué se trata la vida? ¿En no, la vida realmente tenemos. ¿Es
2: como la reina Ishtar?
0: En, ¿En la vida realmente tenemos opción de elegir o simplemente hacemos aquello para lo que fuimos creados? No, si, si nos eh, vamos hacia las mitologías, madre, ¿eh? totalmente. <risa> Si nos vamos hacia las mitologías, los hombres siempre son creados con un fin. Ese fin, por lo común, es adorar a los dioses.
2: Exactamente. Somos
0: creados para servir a los dioses, para alabarlos. ¿Qué pasa cuando nos queremos salir del contexto, cuando nos queremos salir de, del script? ¿Es realmente esa diluvios. posibilidad algo? <risa> Exactamente. Pasan diluvios. Suceden diluvios. Porque no, no hay un espacio para, la para el libre albedrío, para la voluntad propia de la creación se tiene que llevar a cabo el Ese camino que se trazó. ¿no?
2: Pero ahora eso me hace que yo me pregunte algo muy interesante. Si estamos nosotros solamente transitando un camino ya trazado, entonces ¿es posible que realmente seamos felices? ¿O que solamente seamos felices en los límites y niveles que nuestro camino nos lo permite? ¿no?
0: Es un punto interesante porque entonces ya tendríamos delimitada cuál va a ser nuestra felicidad. Quiero detenerme un poco más en el, en el determinismo porque el, el personaje de la pitoniza lo, lo hace ver bastante claro ¿no? cuando Nio la conoce y ella le empieza a dar alguna, alguna información sobre, sobre Matrix e incluso sobre él mismo, eh, le hace ver otra parte de la, de, la, de la historia y le dice que el camino está escrito pero que hace falta andarlo.
2: Que de hecho le, le, se lo maneja con un ejemplo muy práctico y muy claro cuando le dice cuidado con el jarrón y él vuelta y dice ¿cuál jarrón? Y la caga, ¿no? Y entonces la pitonisa le dice, ah, ya sé, en este momento estás preguntando si yo no te hubiera advertido sobre el jarrón si lo hubieras tirado de todos modos, ¿no?
0: Sí, que eso es lo que le acaba volando la cabeza. ¿Sí? Eh, no lo sabemos, no sabemos porque ya lo hizo. Exactamente. A partir de lo que ya se hizo, es no, el jarrón no, de no podemos realizar conjeturas pasadas. Ella lo condicionó. Ella lo condicionó.
2: Cuando tú señalas un Pero a lo mejor no, a lo mejor ella sabía que lo iba a tirar y por eso le... O sea, si ella no supiera que lo iba a tirar, no le hubiera advertido, quizás.
1: Pero entonces la pitonisa no tiene razón de ser.
2: Pero entonces imagínate a Dios. O sea, si, si hablamos de cosas que no tienen razón de ser, imagínate a Dios en el jardín del Edén diciéndole no comas de esa manzana. Sabiendo que la va a comer. Sabiendo que la va a comer. Ah,
0: qué pendejo ese Dios. <risa> no lo sé sí, porque. La pitoniza
2: tampoco es la más brillante, pues, pero.
0: <risa> <risa> hay, hay un punto que no estamos tomando en cuenta, tanto de Dios como de la pitonisa. Cuando tú señalas algo y se lo señalas a otra persona, no puede no hacerlo. Mm. Ya no es libre. Cuando tú le señalas a alguien que va a hacer algo, ya no es libre de no hacerlo. Ejemplo, sí, está condicionado.
2: Estimado escucha, por favor, en este momento no imagine un elefante rosado. No lo haga. No, ira, no imagine un elefante rosado. No lo haga. No, ya, no, que no lo imagine. No, elefantes rosados sí. no. Elefantes rosados no, por favor. Y
0: lo va a hacer inde indefinidamente. Ya lo hice. Pero el, el, el hecho de que la pitoniza me haga ese esto, chiste con nos lleva... el hombre
2: gordo.
1: No te imagines un hombre gordo desnudo. ¿Y te lo imaginas?
0: No,
2: ben... es un chiste, es una prueba psicológica No, es un es... chiste,
1: porque si yo lo digo, me río de ti ¿Te <risa> imaginas <risa> un hombre gordo desnudo. güey?
2: Bendito <risa> sea el señor, <risa> yo soy sordo <risa> yo Así levanto, que no, no me voy a imaginar nada Yo me veo en el espejo Yo veo en el espejo un hombre gordo desnudo todos los días, güey
1: ¿Tú eres gordo? Yo soy gordo ¡No mames! Por eso en México tenemos un problema de obesidad tan grande, güey
2: porque soy gordo. ¿Tú te consideras
1: gordo, güey? Sí, ¿Yo gordo. qué soy, cabrón? No,
2: tú eres un pinche animal, güey. Soy... No, porque no estoy en mi forma, o sea, estoy gordo porque estoy más allá de mi peso ideal.
1: No lo sé, debes aceptarte como eres.
2: <risa> sí, tiene, cada, cada
0: quien debe amarse como ¿Estás siendo eres.
2: body shaming? ¿Al contrario?
0: <risa> Así, Pero nos sí. estamos desviando mucho, compañeros. Y hablando de determinismo, tenemos que mencionar al demonio de Laplace. Eh, la plaza que fue, como usted... ¿El eh, demonio de dónde? De la, la plaza. La Ah, de la
2: plaza. La plaza, quiso, ah. quiso decir la plaza, pero es, me, me, es mitad francés. Ah, sí,
0: no sé, pronuncia bien. Sí, la... te mando saludos.
2: Eh,
0: bueno, eh, la plaza nos hablaba de un ser la que plaza. pudiera... La plaza. La plaza. La plaza. No, la plaza es otra <risa> no, cosa no, que no quieres ah, conocer. Ah, ah, eh, no,
2: nada más dinos cuál es el primer nombre de la plaza para tenerlo... <risa> no recuerdo cuál es el primer nombre de, de, de la
1: plaza. Su madre. Madre, así lo llamémosle madre. Federico
2: ya, Federico Laplace nos, eh, nos hacía
0: una analogía del conocimiento de la época clásica de la física con un demonio o un demiurgo, un ser que pudiera conocer todos los puntos en que se encuentra eh, la materia en determinado momento, con eso sería capaz de predecir todo lo que va a pasar y de saber todo lo que ha pasado antes así es el grado del determinismo duro con un punto exacto del universo, una fotografía del universo que tú tengas, eres capaz de conocer todo el futuro y todo el pasado. En ese sentido, te, te volverías omnisciente, como lo es Dios. Que conoce todos los futuros y conoce todos los pasados.
2: Cuando Pierre Simón eh, Laplace... Ah, ¿se fijaron? Ah, porque no lo
0: dijiste antes?
2: Me estás esperando que cargar el <risa> <minazo> de arriba. <risa> Cuando Pierre Simón Laplace postula esta sí, de situación del es demonio y el terminismo y precisamente eh, condena de alguna manera el saber universal a una, algo similar a una maldición no contaba precisamente con guiños como este ¿no? donde la pitoniza en Matrix y Matrix mismo, que al ser un, un programa de computadora tiene ya trazado el camino lógico dentro de todas sus infinitas variables pero que no se salen de un límite establecido ¿no? eh, creo yo que, por ejemplo esta realidad simulada de la que hace eh, Gala Matrix pues sí, puede tener miles de variables o miles y millones de, de disgresiones de, los, de sus activos, de sus pequeñas personitas ahí. De sus sims. De sus sims, pero jamás podrá eh, desbordar los límites finales del programa, ¿no?
0: Finalmente no, no existe el derecho de la rebelión. Uh -huh. en, si, si el determinismo duro existe, no hay una forma de que te salgas del guión. Tú puedes pensar que lo estás haciendo, tú puedes creer que eres un, un rebelde, puedes creer que estás armando una revolución, como en el caso de los elegidos Hay un capítulo de Matrix, Black Mirror
2: sobre eso también. Y realmente no estás haciendo nada, solamente
0: estás siguiendo lo que el, el Estado eh, ya el contempló gran patrón, ¿no? que ibas a ser el ingeniero, el arquitecto detrás de, de todo eso. Que
2: de hecho eh, se nos eh, esclarece en Matrix 3 cuando dice que el elegido en realidad... Pues es un sobrante de código que se va almacenando hasta que pues, alguien se tiene que salir, ¿no? Y que hay un elegido cada cierto tiempo a final de cuentas.
0: Y que es algo que ya está contemplado dentro del mismo sistema. Exactamente. Y es una paradoja que sucede mucho en los sistemas políticos. Cuando, cuando alguien quiere cambiar el sistema político de determinado lugar, eso ya está contemplado también dentro del sistema político. El mismo capitalismo, ¿no? Y su evolución hacia el neoliberalismo y sus formas más recientes ya contemplaba desde su germen esta situación en cuanto al determinismo hablando. Y cuando surge la figura del, del, de Marx y del, de, de toda esta cuestión eh, del socialismo y del comunismo, lo único que hace es señalar un camino que no debe seguir el, el capitalismo si quiere mantenerse con vida. ¿no? Es, el, es el momento en que le dice a Neo que va a tirar el florero, pero uh -huh. ellos se fijan en cómo no tirar el maldito florero y es hacen simple. algo distinto. Esa, esa pequeña eh, capacidad para cambiar una decisión es lo que conoceríamos como libre albedrío y que podríamos mencionar en la física del siglo XX como la teoría del caos o, o la indeterminación aquellos sistemas complejos de los cuales no podemos saber exactamente cuál va a ser su comportamiento en el futuro eh, digo que ya es una idea bastante, bastante loca por lo que a mí toca y eh, el tema de la decisión nos lleva también al tema de la felicidad que ya apuntaba caballero hace, hace un, un poco de tiempo si ustedes estuvieran en la Matrix, yo quisiera preguntarle y se les pregunto también a ustedes, si estuvieran en la Matrix y supieran, tuvieran la oportunidad de saber la realidad, de conocer una verdad distinta a la que están viviendo eh, pero es una realidad que probablemente sea peor de la que ustedes eh, actualmente viven ¿la tomarían?
2: Sí. O sea, saber eh, saber la verdad por sobre la, la sensación de felicidad ¿no? sí porque muchas veces somos felices en la ignorancia qué es lo que muchos teóricos apuntan respecto de si vivimos o no vivimos en una simulación no dicen si nosotros lográramos hacer una simulación de la realidad el bus de datos de la realidad colapsaría entonces probablemente se destruiría nuestra simulación no al tratar de hacer una nueva simulación dentro de la simulación el mismo modo que una máquina virtual se corrompe al tratar de generar una máquina virtual dentro de la máquina virtual ¿no? uh -huh. y hay gente que dice sí hay que hacer una simulación para ver de una vez por todas si esto es una simulación computarizada porque quieren conocer la verdad ¿no? o si es la realidad la que vivimos no y hay gente que dice no, no 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 me importa no lo hagas porque si esto fuese una simulación prefiero vivir la simulación que encontrarme con el absoluto vacío no el miedo al vacío eh,
0: sí.
1: yo yo creo que sí la tomaría porque como dijo Salvador Dalí soy muy inteligente para ser feliz
2: yo, yo oh, la... No dijo, eso.
1: Wow, wow,
2: wow. ¿No dijo eso? Yo la tomaría porque como también dijo un sabio filósofo mexicano... es madre! chingas madre? Sí. ¿Así ¿Ah, fui yo? <risa> ¡Ah, ese pudo haber sido ya Sí, sí, sí.
0: Eh, es una pregunta que ahí está, ¿no? Y hay otro punto en Matrix que tenemos que tomar en consideración que es el, el, el enfrentamiento entre los hombres y las máquinas. Finalmente las máquinas se aburren de la humanidad, de lo de lo totalmente arbitrario de su comportamiento, de su autodestrucción y deciden que ellas solas pueden seguir haciendo el trabajo, ¿no? Y Pero, toman No, sí, Continúa, Gentil. Pues yo nada más iba a decir que toman la iniciativa y deciden que los humanos
2: somos innecesarios. Ah, de hecho yo iba a decir eso también justamente. Ah, estamos de acuerdo. Eh, sí, por supuesto, siempre, porque las grandes mentes piensan juntas. Piensan
0: parecido y las grandes máquinas también.
2: Exactamente. Y de hecho, para allá iba mi, raci mi racionamiento, ¿no? La máquina se da cuenta de lo imperfecto que es el ser humano a nivel de lo práctico y también la máquina entonces toma el lugar que hasta el momento tenía el humano en la cima de la cadena evolutiva y de, de la cadena bueno, o, de, o del ecosistema, ¿no? O sea, si el ser humano es entonces quien, en el, quien se da la oportunidad de destruir el paisaje, hablando de paisaje como todo lo que, que construye la naturaleza, pues es la máquina ahora quien tomará el lugar del destructor del paisaje, ¿no? Entonces, este destructor del paisaje, se, o este, este robot se erige en el nuevo dueño, amo y señor del paisaje y eso es lo que hace que a los seres humanos nos den tanto miedo a la tecnología.
1: ¿Pero se supone que la máquina no destruye el paisaje
2: o sí? Al final de cuentas... No hay paisaje... Ya no, o sea, el paisaje... El destructor... ser destructor del paisaje significa que vas a llegar a irrumpir en un, en un paraje... Que ya está dado... Y a acondicionarlo para tu propio beneficio... Pero en ese sentido es la máquina hace, es mejor que el hombre... Hacen, las máquinas hacen exactamente lo mismo... Construyen grandes torres... Y estas grandes torres... Se alimentan de seres humanos... Como si fueran baterías... Y las máquinas andan volando por ahí. Es una irrupción del paisaje. Las máquinas se erigen como destructores del paisaje.
0: Ahora, ellos hicieron esto, las máquinas hicieron esto en Matrix porque la humanidad destruyó el cielo. ¿no? Uh -huh. eh, hay un punto en el que las máquinas son alimentadas por la energía solar y entran ya en guerra con la humanidad. Entonces los humanos dicen, venga, ¿por qué no destruimos su fuente principal de energía? Y con eso se van a quedar quietas. Lo que hacen es destruir el cielo... Y piensan que con eso lo van a lograr, pero oh sorpresa, las máquinas cambian de baterías y dejan de usar el sol y empiezan a usar a la humanidad como sus propios repuestos energéticos.
2: Por lo que se puede tomar también que el ser humano fue entonces artífice de su propia destrucción. Y lo es, lo es siempre y
0: está viviendo en una simulación. Eh, una simulación que podría ser real en la realidad que nosotros vivimos. Eh, para muestra quisiera recordar una, unas ideas de Nick broston ¿De eh, Nick Brother? Nick, no, Nick Brost, Brostrom Bos, Boston? Boston. En todo caso no es Boston Pero ah, sí, ahí. por ahí va eh, Este señor nos habla de la posibilidad De que vivamos en una realidad simulada y nos da tres, eh, tres principales... Ah, claro, es
2: el filósofo de la superinteligencia. El de la superinteligencia. Acabo muy, de leer en Google. Claro. Muy pelón él, por lo que puedo ver desde aquí. ¿Sí? <risa> en tu celular. ¿Es un un, un filósofo sueco de la Universidad de Oxford. Un filósofo
0: sueco y que habla, tiene un instituto de la supervivencia humana o no sé uh -huh. qué, qué cosas. Eh, una posibilidad sobre la realidad simulada es que la humanidad nunca llegue al punto de poder simular una realidad. Eso es una de las. De las posibilidades La segunda es que la humanidad llegue a tener la capacidad tecnológica para hacerlo, pero decidan no hacerlo. Como lo hacemos con la clonación, ¿no? Como lo estamos haciendo Por hasta ahorita. factores
2: éticos más que de tecnología.
0: Es correcto. Y la tercera es que la humanidad sea capaz de llegar a ese procesamiento de simulación y decidan hacerlo. Si esto fuera real, si esta tercera posibilidad fuera la real, lo más probable es que nosotros estemos dentro de una simulación. ¿Por qué? Porque... Pues porque nos gusta mucho hacer las cosas que podemos hacer Y si en algún momento la humanidad puede simular una realidad Cada humano que existiera Pues quisiera, realidad, quisiera simular su propia realidad Como sucede en Rick and Morty
1: Me recuerda, no he visto Rick and Morty fíjate, ¿Me Pero and Morty? me recuerda ese capítulo de, de South Park Donde está, traen el Oculus Rift y al final despiertan y son niños reales Y son niños reales Imagínate que estuviéramos en una simulación Y de repente le hacemos o sea tomamos en nuestra cabeza algún tipo de visor Que no sentimos en la realidad Pero nos levantamos y somos caricaturas O somos seres, no sé, algo
0: Sí, tal vez somos palomas Algo que no
1: puede describirse porque explotaría tu cerebro
0: Si nadie quiere que le explote Como dijo Lovecraft Como dijo Lovecraft Algo que no podría describirse porque te volverías loco Ajá. Porque él creo que le gustaban las palomas Siempre decía Cútulo, Cútulo, Cútulo sí. Pero bueno Estas son algunas de las reflexiones Que tenemos para ustedes Hablando de Matrix y la filosofía Y nos vamos a ir despidiendo Mi nombre es Andrés
2: Cavalcanti Y les agradecemos mucho El favor de su atención Pues Emanuel Caballero Conocido dentro de la Matrix Como Emanuel Caballero también
1: Y <risa> yo soy Yejico Muchas gracias por escucharnos Y síganos escuchando Que ya volvimos y no sé hasta cuándo Bien, vamos a estar aquí.
2: la próxima semana vamos a tener un capítulo maravilloso sobre las independencias latinoamericanas para que no se lo pierdan y eh, busquen los videos porque vamos a traer sorpresas para ustedes
0: una vez
1: más la ignorancia fue derrotada pueden irse ustedes
0: satisfechos por el día de hoy pero no se pierda la siguiente misión de
1: Así va. Hasta la
0: próxima, hola, buenos días, mi pana.